0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是2023年1月25日，大年初四了。那么一看到新闻呢，又要报道什么国道呢会塞到紫报，因为返乡车潮会涌现在高速公路上面等等哦。那每一年看到这样的消息的时候，我总会想起一句话，这句话呢是一部很有名的电影里面讲的台词哦，他说：“很多人活着，好像以为他们能永远活着一样。”我们每天都在遵循着整个社会的规范哦。初一要什么拜拜啦、走春啦、抽福袋啦啊，求钱母。然后什么初二要回娘家啦，还非得这一天才能回去啊、哦，不然的话又会带衰娘家等等。连教育部都出来力挺性权、性性别平权啊、哦，就是主张说女性呢哪天想回娘家就回娘家。哎，我倒觉得奇了怪了，你为什么需要等到教育部来提倡，你才觉得你有这个权利呢？要我的话，我早早就已经不。管他那个规矩啊、哦，呃，我在过年前两个礼拜我就回过娘家了，然后呢，呃，过年呢我就婆家那边我就给他请假，完全是无视于社会规范的一个人了啊、呃，基本上呢算是根本就是离群索居、反社会人格了、哦有人可能就会吐槽我、哦、根本就是有社恐嘛，社交恐惧症。可是我告诉你哦，有社交恐惧症的人还不在少数呢。呃，今年就是在除夕那一天的联合报副刊上面，我就看到一篇文章，叫做《回家》。那作者呢是洪芳怡。你要是不相信的话呢，你就去找二零二三一月二十一号联合报副刊哈。那么这篇《回家》这个文章呢，他就讲到说呢，每一年过年不但不是欢聚，而且呢还是最苦的差事。为什么呢？因为其实患有过年恐慌症的人，呃，其实比比皆是啊。那么这个年代呢，过年的意义已经窄化为一种勒令团聚的强制手段。哎，你不团聚还不行哦，勒令团聚，你知道吗？哈，一定要被逼迫聚在一起。那以前那种农业社会哦，其实大家都住得很靠近，所以呢，大家都是很熟悉的，所以一上了饭桌有很多话可以讲。可是现在不一样，现在大家都天各一方。那过年的时候勉强聚在一起的时候，就难免攀比，对不对？也就是互相比较啊，大人有大人之间的比较，小孩有小孩之间的比较，非常苦啊。所以呢，这篇文章《回家》这篇文章就讲到说呢，年复一年，人们带着心结，戴着面具上饭桌，如上战场哈。啊我们来的时候呢，扛着一年份的疲倦；走的时候呢，连本带利把这种怨恨呢带回去，明年再续，直到死亡将我们分离。呃，我觉得这就是我们过年会觉得非常疲累的原因哦。那种疲累还不是身体上那种呃南北奔波的疲累哦，那个很快就能恢复。可是我觉得真正的疲累不堪是心累，你的心感觉到好累，很多以前没有想过的事，现在又浮上来，有点像是尘埃或是尘螨那样浮上来哦。我上个礼拜、上上礼拜都讲过类似的回家方面的主题哦。如果你过年这几天呢，还是不能免俗的要呃这个。南北奔波的话，那么我建议你在年假的最后几天，一定要留给自己一个独处的时光。你什么行程都不要排，然后呢，每天就是耍废，也就是你的行事历就是空白的。那你也可以在家里面。比如说呢，啊、呃，连上网站看看几个很好看的怀旧电影，你也可以看书，你甚至可以写日记。如果喜欢种花种草的话呢，就去就去弄这些东西啊，养猫养狗，这也都很好。那总之就是不要跟任何人接触，不要再去交际应酬，不要再去应付别人的规矩。呃，你也可以自己一个人出去走走。总之呢，这几天独处是非常重要的啊、哦。你不觉得一天到晚应付别人是非常累的事吗？虽然你很善于应付，你应付的也很好，但是你的心是会疲倦的啊、哦。我看过一个演讲，是一个史丹佛大学的医学教授，是一个女性啊、哦，叫做安娜伦克特。那么这个教授呢，她讲过一个讲题啊、哦，她就说为什么世界上越来越多的人患上忧郁症呢？而且呢，根据研究显示啊，这些忧郁症比较多的、自杀比较比例比较高的国家啊，居然是那种世界上最富有的国家。哎，这就奇怪了，为什么这些比较文明的物质供给比较好的地方，反而自杀的人啊、哦、忧郁症的人会特别的多呢？我们现在比以前更痛苦，为什么呢？他就讲到一个很根本的道理，他说，我们原始的大脑不是一个为了轻松方便的世界设计的。呃，现代文明发展太快，我们的大脑还很原始，所以呢，以前的原始人什么叫做快乐？就是呢，他一群人，然后整天呢追一头麋鹿或者是一个猎物，然后呃，到了傍晚的时候，好不容易把那个猎物给宰了，然后大家围坐在一起吃肉，然后各自吃饱回家睡觉，这个就是以前的人所谓的幸福跟快乐，最快乐莫过如此。但是我们现在的快乐太容易取得，所以呢，我们的快乐越来越短暂，而我们的痛苦反而加深加长了。那么这些重复的刺激呢，陷入了一种恶性循环。我们现在不是很容易感受到快乐，哎，你有没有感觉到这样一件事情哦？那么，呃，上上个礼拜呢，我从台中回台南，然后我是坐高铁。那么，当我到达月台的时候呢，有两两班可以到达台南的车可以让我选择啊、哦。那么一，一班呢是呃五十二分钟到台南，另外一班呢是快车，中间只停加一。所以呢四十一分钟可以到台南。于是呢，我选择了。晚二十分钟上车那一班，因为呢，他可以早十分钟到达。哎，我这样子就赚到了，这是票钱是一样，但是我可以早十分钟到达啊、哦。在什么时候啊？我们已经算计的那么精了，也就是呢，我不吃半点亏，稍微一延误我就要生气了。那个外送呢，晚五分钟到达我就要克诉他。哎，我们以前的时代是多么不方便啊，但是现在已经方便成习惯以后，你稍微有一点点闪失，你就不满意了。这个就是我们刚刚讲的哈、啊，快乐越来越不容易，对不对？我们现在承受的痛苦其实是源自于垂手可得的快乐。快乐太方便，太容易了。古代的人呢，不会知道自己方圆十里之外的人或者事情，所以也就没有互相比较的心理。我你看，我们现在社群网站上面，每一个人都都到国外去玩，我穿的非常漂亮的衣服，然后大家快乐打卡。我最近呢才知道，脸书还分为大账跟小账，也就是呢，一个人他同时有两个账号，一个呢是对。外界公开的一个是对只对自己私密的几个好友公开，那那个大帐呢放的都是一些美食的照片啦，然后呢一些让人家羡慕的东西了可是这个东西有点在做公关，在贴公布栏嘛。呃，你如果在旅途上有狼狈的时候，你是不会去贴到那里，因为贴到大帐上就是要让人家羡慕的啊。所以呢，一个人做人要做到这么苦啊，要贴个公布来让别人羡慕你，那小账呢，就是只有自己私密几个好朋友知道的事情。我觉得人活着这样实在是太累了。那难怪会有忧郁症嘛，所以呢，这个史丹佛的医学教授呃安娜伦克特他就说呢，给你一个解方，就是删掉社群，不要再关注他人。我觉得这个建议非常的重要，就等于是一种一这个戒掉一个毒瘾的过程啊，你就戒掉对别人的关注，你不要再管别人的日子了，你去过你自己觉得开心的日子。我呢就讲讲今年除夕我怎么过的好了。那么今年因为年假很长嘛，所以呢，大概在除夕的前一天，大家全跑光了、哦、几乎街道已经净空。然后我们社区的那个呃收垃圾都已经截止了，所以在除夕那一天的时候，已经完全街上是没有人的状态了。那么那一天呢，我把我先生送走，因为他坐高铁去台北，然后我自己一个人呢收拾收拾以后吃饱了，然后我就跑去奇美成品。一路上我坐的公车是一个专车，就只有司机跟我两个人，我坐到都不好意思了。然后呢，一直到我呃，我从建国南路上车，一直到这个公益路，全部整个路程上面没有半个人上车，也没有半个人下车，我完全是一人专车诶。那呃，走在路上也完全都没有人，店全部都关了，那种感觉就好像全部人都消失了耶！突然之间有了个魔法，然后全部人都从这个地球上消失。我刹那间感到什么叫做天堂。然后我呃到了奇美成品坐了一下午，四点就被赶走，因为那一天只营业到四点。好，那四点我也读累了，然后我出来之后呢，我就自己弄了一辆 U bike， 然后呢骑了一段，又走了一段路，整个路上也全部都没有人哦。我第一次感觉到一种什么叫做身心达到平衡的一种境界啊！你完全不用讲半个字，你身上带着钱，但是钱已经无用武之地，没有半个店是开着的。然后我一个人骑在空荡荡的街上的时候，好像进入另外一个潘朵拉星球诶。那一瞬间呢，我真正感觉到什么叫做幸福啊？呃，有一个哈佛大学的教授呢，叫做亚瑟布鲁克斯，他有一个演讲就讲到说，真正的快乐是什么呢？真正的快乐呢，就是你的生活是不是能够跟你的价值观保持一致啊？归根到底呢，就是你是怎么样的一个人。如果你是一个爱安静的人，你每天处在一个乱糟糟的环境里面工作，呃，当然你是应付得了、赚得了那个工资，但是你不是真心喜欢那样的一种。状况，所以我才发现，其实我是一个很耗劲的人。我非常安静，然后我也不喜欢跟人有交流，好吧？就说我社恐好了，社交恐惧症。我在一个人的时候都非常自在，那我在人群当中的时候，我都不知道该说什么话。演讲例外，因为演讲已经自自己知道是要上场表演的，所以那是一个演戏的，那已经不是做自己了。所以我只是演得好而已。如果我教书教得好，那只代表说，哎、欸，我上场表演得非常成功。成功骗倒了所有人，但那不是我的本性啊、哦。所以呢，我觉得什么时候我最自在呢？就是呃，在一个空荡荡的社区里面，然后坐在地上喂猫，然后看猫吃饱饱以后，在那边在我的前面，在那边舔它的爪子，然后呢，躺下来在那边耍废。哎，我就是喜欢这样的时光。这个时光毫无生产性啊，一点意义都没有。可是我喜欢呢、欸，所以我这个人天生就是比较离群所居。或许我根本就是猫转世的吧，我猜哦。那么这个哈佛大学的教授。有亚瑟布鲁克斯，他就说什么叫快乐呢？他说，他们家装潢的时候请来一个木工师傅，然后他就问他说：“你喜欢你自己这个工作吗？”那个木工师傅说：“我没有觉得我在工作、欸，哎，这个就是一个最高境界啊！你在工作，但你不觉得你在工作，你觉得你在玩，这个才叫做真正的幸福。所以呢，现在很多人有一个错误的观念，总觉得说我赚多一点钱，呃，我应该就会快乐了。可是你要知道，快乐跟不快乐并不是对立的、欸，哎。”呃，你赚的钱多一点，只会降低你不快乐的一些因素而已，并不是就因为这样可以感觉到快乐。所以你会发现，人会为什么会忧郁，很不容易满足，对不对？那是因为你没有真正在做你自己最爱的事情啊。有的人喜欢交朋友，喜欢交际，可能我就不是那样的人啊。所以，有的人可以在旅游当中找到快乐，但我不行。我也去旅游过，但是我觉得真的是疲惫不堪了、啊。所以呢，哈佛大学的教授亚瑟布鲁克斯他这篇文章就讲到说呢，快乐其实就是，呃，你的生活跟你的价值观是不是能够。保持一致，达到平衡。那么这牵涉到呢？其实你要理解幸福，就要理解你自己的价值观。你是一个怎么样的人？你最珍惜什么？你最在乎什么？那么你没有独处，你是想不通这些道理的。你跟人群在一起，只想应付他们，不要讲错话，不要做错事。可是你只有独处下来的时候，才能审视自己，知道自己最要什么。所以过年最后这几天呢，一定要有一点独处的时间，然后让自己去做自己能够真心开心的事情，这才是达到真正。的休息。好啦，我再招认一下，我除了除夕跟大年初一在街上晃荡这种荒谬行径之外，诶，我这几天呢，在家里面，我除了连上网站看一些好看的电影之外呢，我还写日记。写日记还不打紧呢，听音乐，然后再来呢，我还去翻阅去年此时的日记。我去年的过年在干嘛？呃，去年过年前呢，我整理书房，然后翻出来一大堆台湾文学的书，我都不知道我什么时候有这么多书。这些书可能以前看过，但也忘得差不多了。就我翻。出来很多吴卓流啊、钟肇政的书，所以呢，那个时候的 podcast 的节目，我一直在讲吴卓流跟钟肇政这些台湾文学的老前辈啊。我读什么书，我就用这种方式来创作，然后讲故事给别人听。那么今年的过年看了很多好看的电影，所以呢，今年就变成影评专刊了啊、哦！也就是，呃，我们的创作就是反映我们现在真实的心境嘛。我没有在应付任何人，我也没在做业绩，我也没有打算要去博得什么样的东西，我就是做我开心的事。很多人活着，好像以为他们能永远活着一样啊、哦。那这部法国电影，就是等一下我们要讲的一部很好看的电影。呃，里面讲的是到这个山上去寻找伊莎贝拉蝴蝶这个故事。那其实也借着蝴蝶短暂的生命来讲，我们的人生其实是很短暂，你知道吗？你每天都在遵循别人的规则过日子，你到哪时候是个头啊？你什么时候开始为自己活啊？所以呢，今天是大年初四了，那你就不要管什么初五该做什么，初六该做什么初，初初七又该做什么，通通别管它了。如果你的年假还有几天的话，赶快腾出时间来做自己最开心的事，安静下来，自己独处个几天。那我相信你的心境会有很大很大的改变。啊，刚刚、呃、我们讲到呢，旅行让我疲惫不堪，人际关系也让我疲惫不堪。我最近发现呢，购物这件事情也让我疲惫不堪啊、哦。总之呢，只要人多的地方，我就我就非常非常的疲惫。所以这个人根本就不适合生活在人群当中，我适合去找一个地方隐居起来哦。我倒不怕孤独，哎，孤独是一个我觉得非常非常自在的境界。都没有人才是最好，这个社区的邻居都不要回来了，最好全部都一起消失，都不要回来的最好、啊。他们一回来又要在电梯里面张贴什么、哦、禁止饲养流浪猫狗哦，造成环境脏乱，然后这些人就唯恐这些猫呢打扰了他们的生活，连叫个两。声呢，都觉得哦很吵啊！世界上怎么会有这种人呢？那鸟飞过去吵两声，你会不会觉得鸟叫声很吵，一定要把它打下来呢？禁止喂鸟啊，鸟不能飞过本社区的领空，有这种人，呢，所以我发现我其实是不能够跟一般人正常交流的，我只好呢偷偷的在墙角那边喂，移到比较后面一点啊。那我跟你没法交流，啊，但是我跟猫是可以交流的呀、啊。我最近呢，已经跟小菜豹还有黑白切讲好了，黑白切就是一只黑白花的一只小猫，然后呢，小菜豹就是一只虎斑，它从小被我养到大，现在吃的肥肥壮壮的哈、啊，它的颜色就很像菜豹，所以我叫小菜豹。呃，最近呢比较常出现就是小菜豹跟这个黑白切，那我就跟他们俩讲好了，就是呢你们散远一点，不要跑到中庭去，你尽量在后院那边玩哈、啊。然后呢，小菜豹已经跟我说好了，没问题啊。我根本是个神经病啊！那个跟猫能够交流，跟人是没法讨论事情。好了，总之废话少说，言归正传了、啊、哈。呃，在过年的最后几天年假，如果你静不下心来去书店看书的话，因为毕竟字看起来累，那我建议你呢看几部好电影，稍微沉淀一下自己的心情啊。那我们今天呢要来讲一部法国电影，二零零二年的《蝴蝶》这部电影。当当然是法文的电影啊，但是是有中文字幕的啊，所以你只要找一些重要的网站，其实都可以找得到。在还没有讲这部电影之前呢，我们先来谈一谈什么叫做好看的电影。这个好看的电影呢，每个人定义就不太一样了我认为好看的电影呢，当然有一种好看呢，叫做精彩刺激，比如说像《捍卫战士》啊，或者是像《阿凡达》这些呢，无疑都是非常成功，呃，这花了很多钱，然后效果也非常好的电影，也就是它是一个商业呃非常成功的电影，你看完也不会觉得浪费了钱，而且呢，还蛮适合全家一起去，因为呢，老的、小的看了都会满意，对不对？而且呢，这些电影也不见得没有它的中心的意念哦，也就是它还是有深度的哦。比如说，我们看阿凡好了《阿凡达》好了，《阿凡达》这个电影呢，它讲的是在宇宙当中有一个星球叫做什么？叫做潘朵拉星球。那因为现在演的是第二集了嘛，前面更早的时候还有第一集，它是剧情是连续的哈、啊。那这个故事呢，就是人类呢，嗯、呃，就是呃。坐着太空船，然后率领一支战斗部队驻扎到了潘朵拉星球上面。这个星球到底存不存在就不管了啦。总之呢，你也可以把它想成是印第安的部落嘛。有很多人就说，其实那个纳美人啊，那个潘朵拉星球，它其实就是呃在隐喻。印第安部落哈，当年怎么样被白人呃这个追杀殆尽的哈？那这个不管，这个不重要哈。总之就是，呃，当然每一部电影它有它背后指色的意义。那我们现在只讲表面上啊，就是人类派了一个战斗部队驻扎到潘朵拉星球上面，然后呢，想要消灭这个纳美人，因为当地的土著，因为纳美人是当地的土著嘛，那他们呢妨害了人类的开发计划，所以在第一集里面呢。等于是空战哦，就是那当地的纳美人，他们是在森林里面活动的人，然后他们乘着一种飞龙，就就是能够上天入地那种飞龙，在森林里面盘旋哦。这个当然精彩好看，动画结合真人演出，这样也不知道怎么做到的，反正视觉效果是非常好。那这个上校呢，他是一个什么海军陆战队的头子啊？那中间呢有一个就是呃双腿残废坐轮椅的这样的一个男主角，然后他就坐上了这个太空舱啊、呃，然后就就是坐上那个那个叫什么，就是转换他身份的那个那个机器，然后他就化身成为纳美人，就长得跟纳美人一样了，就蓝色的，然后有一条尾巴，就长得非常高大，然后非常瘦这样的一个体型。他就混进去纳美人的族群里面，遇上了纳美人的公主，忘记她叫什么名字，反正就是公主啊。那这个男主角跟公主两个人呢，就是也开始产生了情愫，他也慢慢适应了纳美这个部族的生活。然后接下来呢，面对上校他的大举进攻，因为这个人类呃包藏祸心呢，他想要把这个纳美人他们的家族树那个最重要的据地呃据、欸、地给销毁嘛。就后来果然一轮狂攻猛攻，就把那个家族树给轰倒了。那到最后呢，是这个男主角率领纳美人再反攻回来。总之是战况非常惨烈。结局结局就是人类呢就暂时离开潘朵拉星球，第一回合结束。但是呢，留下了一个人类的小孩，叫做蜘蛛。这个男孩子呢，听说就是那个迈尔斯上校的遗孤。这样，那迈尔斯上校到最后是被那个男主角打死的嘛？好，第一集就到了这里。但是呢，好像随着他们这些地球人类被遣送回地球，这个故事呢有可以继续下去的空间。然后呢，就开始就有了《阿凡达二》啊。所以我们刚刚讲到《阿凡达一》呢，那是空战嘛，啊，就是那种飞龙在天上飞来飞去。那么第二集呢，就是这个男主角呢，他跟公主结婚之后，生了四个混血儿，就人类跟纳美人他所结合生下的四个小孩。然后再加上一个蜘蛛，因为蜘蛛是没有办法上这个太空船飞回地球，所以就被纳美人收养。然后蜘蛛虽然长得是一个地球小男孩的样子，但是他的装束打扮、他的生活习性都跟纳美人差不多了。好，所以呢，就是一个完美的家庭，哈，一个和乐的家庭。但是呢，因为人类卷土重来，又重新回到这个潘朵拉星球，想要再去歼灭这些这些纳美人，而且要找这个男主角的所有家人复仇。那这个迈尔斯上校呢，他虽然死了，但是呢，呃，根据那个什么很很高科技的东西，又把他做了一个复制人出来，就是长得跟他很像的人，然后就回到诺那个潘朵拉星球来报仇。啊，反正就是他他们的长相，这个海军陆战队呢，也全部变成了纳美人的样子，只是穿上了海军陆战队的军服，跟带着这种呃先进的这种武器，这样哈。好，第二回合开始，这就是《阿凡达二》。那这个男主角呢，他为了要避祸，所以带着家人呢，就千里迁徙到一个水边的部族。这个水边的部族呢，他们他颜色跟那个呃，本来那个纳美人那个蓝色就不太一样。那他们是在水边居住的部族，我们就把它想象成，本来《阿凡达一》他是泰雅族，在山里跟森林活动的猎人，那现在呢就变成了蓝雨的达物族，他们是在水边，在水里活动的这种部族，哈，就是海边的部族。那他们乘坐的呢是水翼龙，就是在在水里面，在海里面，呃，这个驰骋的，有一点像海豚，也有点像，总之就是呃，在海里面活动的这样的。然后呢，这个他们的吉祥物呢叫做图坤。这个图坤其实就是我们所谓的金鱼吧。它非常的体型硕大，也是他们的图腾吉祥物，也是他们的守护神之类。总之，水边的部族跟鲸豚，反正就是生命共同体就对了。那这个男主角呢，跟呃这个公主，他们一家子就跟他们水边这个部族一起生活，孩子们也玩在一起，然后慢慢熟悉着他们水边的文化。诶，这这个电影也不是没有内在的含义哦。这个《阿凡达二》呢，水之道其实呢，它有一个中心旨意，就是水是能够给予也能够夺取的。水连接了万事万物，从生到死啊。那里头呢，还借由这个水之不足的酋长的女儿的口中就说出来：所有的能量都是借来的，总有一天你必须归还。哇、哦，这个还蛮有点哲学的意义的，就是海边的不足，他们就以水为他们的生活的媒介，也是他们包围他们并且给予他们力量的这样的一种来源嘛。所以呢，森林的不足跟水边的不足，当然他们的生活形态跟他们的逻辑是不太一样。好，那这个金鱼也有金鱼的故事，金鱼也有金鱼的一些悲剧。总之呢，这个呃《阿凡达二：水之道》到最后呢，就是人类又攻来了，然后呢，这个复活的上校仿生人呢，他就绑架了男主角的儿子，后来就死了一个嘛。那到最后呢，这个家族呢，呃，就又离开了这个。海边的部族，可是呢，这个《阿凡达二》又留下了一个尾巴，就是到最后蜘蛛呢，他知道自己是那个迈尔斯上校的遗孤，然后呢，他拼死就把那个迈尔斯上校他的仿生人，就是他的复制人，又把他背上那个海岸边，也就是说，又把他给救活了哈。所以呢，我看《阿凡达》会有山的吧，也就是他留下个尾巴，让他能够衍生出山来。这种套路啊，其实跟《侏罗纪公园》啦，或者是跟一些什么《星际大战》或什么都一样啊，越演到最后就是越扯了，就对了，也就是乘胜追击啊。只要这个题材大家喜欢，我就一二三四这样拍下去，一直拍到烂为止。那这个系列当然是精彩成功啊，好看的啊。可是呢，我觉得好看跟有回味的感觉还是不太一样。阿凡达那种动画电影呢？当然，它的视觉效果啦、美术的这些层级都非常高。它等于是用十几亿去打造了一个虚幻的幻境。你也知道那个世界是不存在的嘛，那根本就是假的嘛。但是它满足了你一个想象的空间。可是呢，像我要说的《蝴蝶》这个电影啊，它是在平时的生活里面看到人生的一个大道理、小故事、大道理。它是很有余味的，它的故事的展开是非常缓慢的，好像没发生什么大。是可是呢，一切尽在不言中。在呃，一一老一小他们上山去，呃，去寻访这个伊莎贝拉蝴蝶的过程里面，你看啊、哦，寻访蝴蝶是一个目的，但是呢，真正的意义却产生在他们两个人上山的这样的一段过程里面。然后呢，两个人就产生了很多的默契，并且呢，从他们一老一少的对答当中呢，也出现了很多哲学上的意义。比如说呢，我们刚刚不是讲了一句话吗？很多人活着，好像以为他们能够永远活着一样。呃，这句话呢是《蝴蝶》这部电影里面那个老爷爷说给小孙女听的。那是在他们两个人在山上，然后看到一对呃这个鹿哈、啊，就是。那个母鹿带着小鹿，本来很和乐的样子，结果一声枪响，突然之间呢，那个母鹿就被盗猎者打到了，然后当场毙命，盗猎者就把那个母鹿给扛走了。然后呢，这个小女孩叫做 l 艾丽莎，艾丽莎，她就很伤心的问老爷爷，老爷爷叫做，呃，叫做。朱莉安对，然后呃，他就问他说：“为什么会这样啊？”他非常伤心。然后老爷爷跟他讲了一句话，他说：“死亡也是生命的一部分，只是呢，他进门前通常是不会通知你的。”很多人活着，好像以为他们能永远活着一样。他们两个要上山找的那个伊莎贝拉蝴蝶哦，它其实只有三天三夜的寿命。这种蝴蝶很罕见，然后只有在五六月的时候会出现在四千多公尺的高山，它的生命只有三天三夜，非常的短。而且呢，它只出现在夜晚哦，所以你要爬山爬很远的路途，然后到晚上的时候，呃，在这个蝴蝶五六月那个时候会出现的一个夜晚里面，才能够看到这种只活三天三夜的蝴蝶。所以它非常的珍贵，也非常稀少，很少人能够看到过。所以呢，在老爷爷跟这个艾丽莎讲讲了，就是说死亡也是生命的一部分之后，他就意有所指的去讲说，很多人活着，好像以为他们能够永远活着一样。我们人类的寿命比起蝴蝶当然是长得多，蝴蝶三天三因为我们可能活最最多九十岁、一百岁。可是我们的生命呢，跟整个天地比起来，跟宇宙比起来，那我们还是非常非常沧海一粟的嘛。我们还是一眨眼的功夫就就结束了的生命，所以没有什么差别啊，百五十步笑百步而已嘛。所以呢，我们生命很短暂。但是很多人都没有意识到我们的生命很短暂，所以他才会讲这句话。很多人活着，好像以为他们能永远活着一样。如果你现在过的日子就不是自己想要的，你是在忍受你的人生的话，但是你是忘了你的生命是有限的，这个忍受是值得的吗？所以呢，其实你看那么样不经意的一句话，就说出了人生一个很值得深思的道理哦。所以我才说呢，《阿凡达》是精彩好看的电影，但是你似乎没有想要再看一次的动机。但是像这种小品的、比较温馨的、很耐人寻味的电影，加上那些无敌美景啊、哦，很单纯的童心，会引发你一种很大的幸福感。我觉得这种电影会让你很想要再看。这个就是好看的电影的两种：一种就是精彩好看，另外一种呢，就是很有回味的空间，你会想再看一次的。很多人可能没有看过二零零二年这个法国电影《蝴蝶》，但是呢，或许你听过它的主题曲啊。这个主题曲非常的可爱，就是一个小孩子在对一个老爷爷的一个十万个为什么。那小孩子都喜欢问为什么嘛？那为什么这三个字呢，在法文里面就是不刮不刮这样哈、啊，不刮什么不刮怎么？所以呢，整首歌就在那边不刮不刮，有点像是青蛙一样啊。比如说呢，小孩子会问说，为什么鸡会下蛋？为什么情侣们会亲吻？为什么漂亮的花会凋谢呢？为什么世界上会有魔鬼，又会有上帝呢？那各式各样的问题，其实都蛮难回答的、哦、可是呢，这个老爷爷他就用一种呃非常有童心的方式去解答他我们现在呢，先来听一看这首歌曲哦。那看你听过这首歌没有？然后呢，或许是鸭子听雷，不过没有关系哦。我们后面会再解说。那我们先来听一看这首歌，你听过没有
1: p o u r q Parce qu'il faut bien courir. Pourquoi le lièvre et la tortue? Parce que rien ne sert de courir. Pourquoi les anges ont-ils des ailes? Pour nous faire croire au Père Noël. Pourquoi le diable et le bon Dieu? C'est pour faire parler les curieux. Ah, T'as plu le petit voyage? Ah oui beaucoup. On a vu de belles choses hein. J'aurais bien voulu voir les sauterelles. Sauterelles. <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue mais cette fois-ci c'est toi qui chantes. Pas question. Tu veux pleurer? Non non mais non. Allez、oh, ce dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon? Pourquoi notre cœur fait tic tac? Parce que la pluie fait fling flac. Pourquoi le temps passe si vite? Parce que le vent lui rend visite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pourquoi le diable et le bon Dieu? C'est pour faire.
0: 首可爱的歌呢，它的歌词意思是这样的哈、啊。那么，这个当然问的人是小孩，然后回答的人是老爷爷。可是，在歌词的后面呢，就反过来，好是爷爷问，然后这个呃小孩子回答。那这个歌词内容是这样的：小孩子问说，为什么鸡会下蛋？哦，因为蛋会变成小鸡呀、啊。为什么情侣们会亲吻？因为鸽子们咕咕叫。为什么漂亮的花都会凋谢呢？哦，因为那是游戏的一部分。为什么世界上又有魔鬼又有上帝呢？那是为了让好奇的人有话可说。小孩子再问哦，为什么木头会在火里燃烧起来呢？是为了温暖我们的身体。为什么大海会有低潮的时候？是为了让人们说再来一点，再来一点。为什么太阳会消失呢？是为了地球另外一边要有个装饰啊。为什么这个世界上又有魔鬼又会有上帝呢？哦，那是因为要让好奇的人有话可以说啊！你看到最后，他这一句就变成是押韵的、压轴的啊！为什么世界上又有魔鬼又有上帝？因为要让好奇的人有话可说啊！这种回答、啊，呃，我觉得看起来好像没有回答，但事实上却是用一个很很高招的方式去回答了一个没有逻辑的问题啊！然后小孩再问啊：为什么野狼会吃小羊呢？因为他们也要吃东西啊！为什么乌龟和兔子会赛跑呢？因为要让你知道，光跑是没有用的呀。小孩子问说：“为什么天使会有翅膀呢？”为了要让我们相信会有圣诞老人呢、啊？为什么世界上又有魔鬼又有上帝呢？是为了让好奇的人有话可说。接下来就是一段口白，就是老少两个的口白。你喜欢我们的旅行吗？啊，我非常喜欢。我们看到了很多漂亮的东西，对不对？可惜我没看到蟋蟀。为什么你一定要看到蟋蟀呢？小孩说：“我还想看到蜻蜓呢。”然后呢，这个老爷就说：“啊，或许下一次吧。”接下来又回到那个问答哈、啊。那反过来呃，这个一问一答：为什么我们的心会滴答滴答的跳呢？因为就像雨会发出呃淅淅沥沥的声音一样。为什么时间会跑得那么快呢？是风把它吹跑了。为什么你要我握着你的手呢？因为跟你在一起，我感觉很温暖。为什么会有魔鬼又会有上帝呢？因为要让好奇的人有话可以说。你看，这下连这个小孩子都知道这个问题的答案了。所以我觉得他这个结束是非常有趣，就是后面那一段呢是老爷爷问，然后反而是小孩子能够回答他了。啊、呃，我们刚刚讲到所谓的视觉效果嘛，就是呃，《阿凡达》那个电影，我看美术或特效一定能够拿到。很大的奖项，对不对？他的美术方面的造诣当然是很好的。可是，什么叫做美景？呃，有的时候光是静态也是一种美景。就是我们在看《蝴蝶》这部电影的时候，你看到那种在阳光当中，在山上的草地里面，一老一小的这个小孩子在那边拿着这个捕蝶网在那里跑来跑去抓蝴蝶的时候，你就仿佛看到一首诗一样。他不用刻意呈现什么东西，他也不用有一种很紧张刺激的情节、爆破的情都不用，他就是静静静的啊，就像我们上个礼拜讲那个《大河之恋》啊，就是大河奔流那个电影一样，他在高山里面，在真叶林里面，在一个河流旁边，父子三人，然后呢，正站在那安安静静的挥舞着钓线，在那里钓鱼，哎，那个真的是一幅美景，那真的可以当做阅历的封面啊。太美了，而那个河其实就是时间的象征，也就是你看河好像在流动，但事实上你远看它是静止的。时间也是一样嘛，一眨眼这个人老了十岁，的所以在那个呃电影的最后，就是男主角 Norman， 他到最后已经变成一个老人啊，这前一刻还只是一个年轻人。生命当中有很多的悲欢离合，但是呢，到最后全部他所爱的人都已经。不在了，只剩下一个老头，也已经是生命的末年了。一个老头，颤巍巍的手在那里抛着鱼线，他的存在就象征永恒。我们人的生命是会消失，但是呢，有一些感觉是不会改变的。它其实讲的就是时间就是一条河嘛。那这个蝴蝶，这个无敌山景啊，就是山上的很好看的风景。过年最后几天，我觉得就应该看一些比较静态的，呃，让你赏心悦目的这种景色哈、啊。好，这个《蝴蝶》这部电影呢，是2002年法国的一部电影，温馨小品。我猜呢，这绝对不会是卖座最高，可是呢，这真的是一个很美很美的电影，它的寓意也很深哦。那么故事一开始的时候呢，这就是一个老爷爷，他是一个很孤僻的人，这个有点像《海蒂与爷爷》这个电影，等一下我们再讲啊。那么这个孤僻的老爷爷一个人独居，然后他是一个研究蝴蝶的专家，呃，但是呢，他本来的职业是一个修理手表的。因为呢，他在咖啡厅做的时候，那个咖啡厅的这个女士呢，她就拿了一个店里的钟表来给他，然后他看了半天就，就哦，这个表，这个钟呢，已经大概有一百五十年的历史了的吧？”所以你看，他的本业是一个钟表师，但是他的副业呢，是一个对于蝴蝶非常着迷的人啊。他孵化很多蝴蝶。蝶，他家里有个温室，他专门培养各式各样的蝴蝶，他也很想见识一下世界上最珍贵的伊莎贝拉蝴蝶。所以故事的一开始是这样的。那为什么故事的男主角这个爷爷要设定为一个修理钟表的人呢？很简单嘛，因为这个导演他想要设定的一个就是。呃，蝴蝶的生命很短暂，那么就像钟表的滴答声一样，时间不断流逝。我们每天过的日子滴答滴答，每天一秒一秒流逝。你有没有发现？所以才说你不应该做你不喜欢的事，你应该要把重心收回自己身上，做自己喜欢的事、哦、蝴蝶这个故事的一开始呢，就是呃，这个老爷爷的楼上搬来了一个单亲妈妈，带着一个小女孩。这个小女孩呢，叫做艾丽莎，艾丽莎。那么这个 i s a 呢，大概八岁左右，绑一个辫子啊、哦，棕色的头发，非常的古灵精怪，长得非常的好看哦。那么这个小女孩呢，她放学之后，她一个人到了这个咖啡店里面，看到老爷爷在那里看一本有关于伊莎贝拉蝴蝶的书，她就很好奇。他们两个呢，就讲起话来。然后这个朱莉安爷爷呢，她就问她说：“哦，你就是。”搬到我们楼上住的那个，每天在那里拍皮球砰砰砰的那个小女孩啊，原来你你就是那个小孩哦，你叫做艾丽莎是不是？然后呢，这个小女孩就对我就住在你们的楼上啊，那你怎么会在这里呢？这个老爷爷就问这个小孩，那小孩就说，可是我我妈妈还没下班，她也没有给我钥匙，所以我也没有办法进去我家里。那这个爷爷呢，就说那不然你先来我们家坐坐，等你妈妈好了。所以呢，他就进了这个老爷爷的家里面。哇，进去一看不得了了，他他的住的地方呢，有很多的蝴蝶的标本，然后呢，有很多蝴蝶的书啊，他也自己孵化很多蝴蝴蝶，他有孵化室就对了，总之就是一个蝴蝶博物馆。然后呢，这个老爷爷去接电话的时候，他就告诉他说：“你不要乱动哦，那个门不可以打开哦，因为他那个门后面还有个温室，那里面有很多热带植物，然后里面有活生生的蝴蝶，它就是一个一个动态的蝴蝶的一个一个呃繁殖场，就对了，非常美的一个仙境哦。”那老爷爷去接电话的时候，这个小孩呢，丽萨，她当然忍不住好奇，她就垫起脚尖看那里面，越看越越想进去，她就推开了门把，不管这个老爷爷告诫她说不能进去，她她还是推开门把进去了一个，哇，完全让她目眩神迷的一个境地。那老爷爷发现她跑进去以后，他很生气的就把她丢出门外，并且把她书包也丢出来，你不要再来了哈，嗯，是个很不受欢迎的一个一个小捣蛋子。那这个小孩垂头丧气的回去之后呢？老爷爷呢？呃，因为他收到了一些讯息啊，就是伊莎贝拉蝴蝶这几天可能会出现在高山上面，那时候刚好是五六月之间呢、啊。这种蝴蝶只会在这么短暂的季节里出现，所以呢，他要呃跋山涉水十天十夜，然后到山上去找这些蝴蝶。等一下再讲他为什么要找这些蝴蝶的原因。然后呢，他就开车启程出发。结果呢，他先开着车到加油站那边稍微停一下加个汽油的时候，车里面呢溜出来一个小孩，原来就是伊丽莎。伊丽莎呢，她偷偷。偷的就跟着他的车，然后就就就作为一个呃这个不受欢迎的偷渡客，就这样子，就就跑到他车上。因为呢，他也很想要去看蝴蝶，而且他听到了电话里面他们讲的内容，这个老爷爷是要出发去寻找蝴蝶，他也很有很有好奇心，所以呢，他就呃就是跟上老爷爷的车。到了加油站呢，老爷爷就开始打电话跟他讲说：“你妈妈电话几号？我现在马上就跟你妈妈联络，你就在这里等你妈妈接你回去。我是不能带你去的啊。”那这个小小孩子呢，就告诉他一个假的电话号码，然后呢，他怎么样都打不通，所以呢，老爷爷到最后呢，就只好带他去警察局。然后呢，在警察局的时候呢，呃，他就叫他爷爷，这小孩叫他爷爷，还说自己肚子饿了。那么这个警员呢，也很好心的就说：“哎呀，没有爸妈也蛮可怜，不过还好有爷爷可以依靠。”所以呢，只好他只好带他去吃东西，然后呢，告诫他说：“你要跟我去，是不是？那我告诉你，你一路要乖哦，你你要爱考个爱对喽哦。到时候我就会把你送到警察局去，哈，让你妈妈把你带回去。所以你要跟着话的，你就要听话。他说没问题。那这个老爷爷呢，只是嘴巴上严厉，对他还是非常好的，就帮他去买了个帽子啊、鞋子，还有夹克。然后呢，这一老一小的呢，就这样子踏上了出发去寻找蝴蝶的路。那他们的车呢，只能开到山脚下，接下来就要背背着背包，然后就要用走的方式，然后走好几天几夜到山上去寻找蝴蝶。那一路上面呢，他老爷爷吃饭的时候就分一些给他吃。本来呢，这个老爷爷一路就很嫌弃他。一路在打电话，希望能够联系到他的妈妈，把他带回去。可是呢，因为电话号码被他给偷天换日改了嘛，所以他怎么样都打不通，只好一路带着他。不过呢，他也非常照顾他，帮他穿衣服啦，啊、呃，那这个时候呢，这个 Elisa 就跟他说：“我看起来你就是很没有照顾小孩的经验，你笨手笨脚的。”而且呢，这个 Elisa 人小鬼大，他一路都在问为什么啊。然后这个爷爷就说：“你不要叫我爷爷，我不是你爷爷。”他说：“为什么我不能叫爷爷呢？”然后呢，他们到了。山谷有一个让旅客稍微投诉的一个小房子，遇上了一些旅行者，然后这些年轻的旅行的男生女生呢，他们接到电话，然后才知道股票赚了大钱了。哇，大家很高兴，就在那里庆祝。第二天呢，这对老的小的离开这个小木屋的时候，这个 e 丽莎呢就开始问这个爷爷说：“为什么世界上有穷人跟富人呢？人要做什么事才会有钱呢？”这个爷爷就说：“你要做你喜欢的事，才会有钱啊。”你看这个地方，我觉得也是很不着痕迹，道出了一个非常浅显，但是也非常深刻的一个道理啊！小孩子傻傻的问说：“我们要怎么样才能变成有钱人呢？做什么事才会有钱呢？”老爷爷说：“做你喜欢的事啊。”接下来呢，他们就走着走着就遇到了偷猎者打那个母鹿嘛。这个时候呢，才讲出死亡也是生命的一部分。很多人活着。好像以为他们能永远活着一样啊，所以呢，这个一路上都是祖孙在那里，呃，老小两个在那里一问一答这样。那这个艾丽莎呢，就好像得了话痨一样，话就一直没断。段。他就说，我小时候做了一个金丝雀的梦，诶，然后呢，呃，我把它放走，可是它却不走，它一直停留在我的掌心内，因为呢，我知道它愿意跟我在一起，是因为它喜欢我啊。然后他们在经历了那个盗猎者那个事情之后呢，呃，他们抓到了漂亮的蝴蝶，然就用捕蝶网抓到漂亮蝴蝶。那这个朱莉亚爷爷呢，他随身都带着瓶子，还有那个就是一个毒药嘛，然后就这种这种毒气呢，就会让蝴蝶呃没有痛苦的死去，这样才能做标本。就当他在那里滴药的时候，那个伊丽莎就很生气说：“偷猎者，你就是偷猎者。”所以你看啊、哦，打路是不可以的，这是可耻的行为，是混蛋的。但是你这样子猎蝴蝶，这样也是也是偷猎者啊。那个 Elisa 就非常生气的这样子去质问这个爷爷。后来爷爷呢，只好好吧，那我们来抓毛毛虫，回家把它孵化出蝴蝶。好，他们就开始。抖动大的树叶，然后让毛毛虫从上面落下来。这毛毛虫有各式各样颜色，有绿色的、黄色的、红色，他们会孵出不同的蝴蝶，就好像拿到不一样的神奇宝贝蛋一样。反正他最后结果会不一样，所以他们就收集了这些毛毛虫，然后回去。那走着走着呢，他们经过了一个农庄，那遇到了一个呃，农庄的主人叫做塞巴斯。这个塞巴斯呢？在招待他们晚餐的时候，无意间看到的电视新闻在播报说呢，有个小女孩叫做 Elisa， 大概八岁而已，然后她失踪了，嗯、呃，可能被被人拐骗着。结果这个塞巴斯一看电视，诶，不就是这个小孩吗？哈、哦，那他就知道，哎，原来这一对子祖孙就是电视上讲的那个。刚刚呢，在晚餐的时候，呃，这个塞巴斯就有问过爷爷呢，就说，诶，那你为什么会想要去找那个呃伊莎贝拉蝴蝶呢？这个。那个爷爷才告诉他真正的原因，因为呢，这个朱利安爷爷他的儿子呢患过忧郁症，然后他答应过他儿子要抓这个蓝色的非常珍珍奇的这个伊莎贝拉蝴蝶给他，可是呢还没有抓到，他儿子后来自杀身亡，所以呢这变成了他一个永恒的遗憾。他总之一定要抓到这个蝴蝶就对了，因为他答应过他儿子，他想要兑现这个承诺，这样。所以，原来他要去抓这个伊莎贝拉蝴蝶，是他一直以来的心愿哦。这个伊莎贝拉蝴蝶为什么叫伊莎贝拉呢？它是用西班牙女王的名字来命名的，因为呢是一个西班牙的昆虫学家发现的，在一八四九年的时候，他发现了这个稀有品种的蝴蝶，它是蓝绿色的翅膀，然后呢大概有巴掌那么大哈，它飞的时间只在半夜，每一年五六月的时候才能够看见，而且呢它只出现在海拔五千多公尺的高山，而且它这种蝴蝶一辈子只活三天三夜而已。能够亲眼看到伊莎贝拉蝴蝶的人真的是少之又少。有个传说是这样的：你只要向伊莎贝拉蝴蝶许愿，它就会带着这个愿望升上天空。带上天堂，让你如愿所以这大概就是那个老爷爷他一定要目睹到这个伊莎贝拉蝴蝶的一个真正原因吧？希望愿望能够成真哦。刚刚还漏掉了一个情节，我觉得非常有趣，就是他们不是在山里面走了几天几夜吗？那晚上住在帐篷里的时候，这个 i s a 就问爷爷，就说呢，嗯、呃，我想要听故事。那爷爷说：“我不会讲故事。”他说：“可是你是老人啊，老人都会说故事啊。”这个爷爷没有办法只好说：“好吧，那我来演手影戏。”他们就打开那个帐篷，然后就在后面有灯影之下，一个手就在那表演哈。那这个爷爷一下子就扮演兔子，一下子就扮演鸟，一下子那个手呢就变成了骆驼，变成狼，变成狗这样，然后就跟他讲说这些动物跟上帝的故事哦。那么兔子呢？见到上帝就跟上帝说：“我每天都在地上跑，我生了很多小兔子。”那上帝说：“嗯，你做得好。”那接下来呢？鸟就跟上帝说：“我每天都在天上飞，我生了很多很多的小鸟。”上帝也夸赞他啊。那接下来呢？就是鹿。那么这个鹿鹿呢就跟上帝说：“我每天都在森林里面跑，我生了很多很多的小鹿。”上帝也夸赞他做得好。那么接下来呢？就是。狼哦，野狼，野狼就遇到了上帝，然后跟他讲说：“呃，我每天都在丛林里面跑，我生了一窝小狼，因为肚子很饿饿的关系，我把兔子抓来吃掉了。”接下来呢是人类，人类遇到了上帝，就跟他们说呢：“呃，我生了很多的孩子，可是呢，他们后来在战场上打仗，他们都死了。”这个上帝呢就说这一切都是我的错哈，因为我只用七天造了这个世界，如果我有多一点时间那就好了。哎，这个故事哦，到底是什么伊索寓言的故事？他讲的就是说世界是不完美的，呃，很多弱肉强食，很多这个强凌弱哈，众欺寡这种事情可能是不能避免的。世界本来就不完美，这是连上帝都没有办法的事，连上帝都没有办法做到完美的啊。所以呢，这后面又讲过讲了一句话嘛。这个伊丽莎呢就问说：“你说过谎吗？”他他他无所不问嘞、欸，他什么都问。然后他就问爷爷说：“你说过谎吗？”然后爷爷就说：“每一个人都说过谎啊，但是呢，千万不要骗自己。”哎呀，我觉得这句话也非常有哲学意义哦。好啦，总之一老一少的在这个山野里面，呃，这个寻访伊莎贝拉蝴蝶，到了晚上的时候，夜里。他们终于见到了伊莎贝拉蝴蝶，可是呢，呃，这个小女孩不小心呢掉到一个山洞里面，然后到第二天的时候呢，呃，就找了很多人去救她。一个小男孩呢就自愿垂着一个绳子下去，然后就把他给给给给救起来哈、哦。这个时候警察局人也来了，因为那个呃塞巴斯也去通报了警局嘛，就说你们在找这小孩子在这里哈、哦，他跟个老爷爷在一起啊、哦，没有被绑架啦、啊，就是老爷,爷在照顾他。那么警察呢？当然不太相信这个事情，因为呃， e l i s a 她妈妈也已经报案了嘛。然后他们就把老爷爷抓走，哈，先带去讯问再说，而且搜查了他的房子，然后发现里面好多蝴蝶。这个人会不会是一个恋童癖？会不会是一个精神病杀人狂啊？那就先把他抓起来去讯问，然后 i s a 也送回她妈妈的身边。那老爷爷经过讯问之后呢，没有事就放了回去。然后他们。呃，继续当邻居，楼上还是有这个小女孩在那，每天在那砰砰砰，在那里呃拍球的声音。那她每次下了课呢，就跑去找老爷爷，就问说：孵出来了吗？因为他们带回来都毛毛虫嘛，然后她想知道孵出来什么样的蝴蝶，所以每天放了学就回去问她：孵出来吗？很可爱哦，哎，孵出来的是什么？他们就变成了好朋友这样。然后他们熟识之后呢，这个老爷爷也才知道，这个 Elisa 她的妈妈呢才二十五岁，当年十六岁怀孕就生下了这个。孩子是一个未婚怀孕的小妈妈，然后也是没有父母的，所以他一个人很辛苦的在打工，也顾不了小孩，蛮忽略这个小小女孩的。那这个爷爷呢，他就跟他的妈妈说：“不幸的小孩都很希望自己快点长大，你要告诉他你爱他这件事情。”那这个二十五岁的这个小妈妈就跟这个老爷爷就说：“我当年高中的时候怀孕，然后呢，孩子的爸爸很快就就根本就弃我而去哈、啊，他知道我怀孕就跑走了。所以呢，我一个人抚养他，那我我,我很爱他，可是他并不知道。老爷爷就告诉这个年轻的妈妈呢，就说你要告诉他你是爱他的。小孩子其实不只是需要父母的爱，他也需要父母的陪伴，不是只有小孩需要被教育，其实父母。也是需要被教育的。那么，在朱利安他自己跟他儿子的相处过程里面，他一定也有遗憾。他帮不了他儿子，可是呢，人世当中总是有遗憾的。就像蝴蝶的生命是那么短，那也是有遗憾的。可是我们总是能够从剩下的部分去寻到力量啊，去找到力量嘛。听完这个故事呢，你会觉得，呃，真正好的感情不一定存在在亲戚之间啊。比如说，艾丽莎跟这个朱利安事实上没有血缘关系，可是两个人却默契好到要命，因为有这么一趟上山之旅，然后问答之间，这已经超越了一般人的感情了。那第二个呢，就是所谓的人都说过谎，但是不要骗自己啊。你骗别人还可以，但你骗自己的话，那就太辜负自己了。那第三句话是什么呢？就是。死亡也是生命的一部分，我们要理解，很多人活着好像以为他们能永远活着一样，就是不够珍惜自己的生命。我们每活着每一刻每一分都要珍惜。就像伊莎贝拉蝴蝶，她生命虽然很短暂，但是呢，在那短暂当中，我们却看到了真正的永恒。这部二零零二年法国电影《蝴蝶》，让人想到在二零一五年也有一部片子叫做《海蒂与爷爷》，一样是一个小孙女跟她的一个呃个性很古怪、孤僻的老爷爷的故事。但是呢，《海蒂与爷爷》这个故事发生在阿尔卑斯山下，所以呢，这个故事又有个名称叫做《阿尔卑斯山的少女》哦呃，这个故事呢，本来是由一个文学小说改编的。这个文学小说呢，就叫做《海蒂》。在二零零六年的时候，有一个综艺版是由晨心出版社翻译的哈、啊。那作者呢，叫做乔安娜。那她的故事呢，是发生在瑞士的阿尔卑斯山下面。所以呢，整部电影都是在非常美丽的阿尔卑斯山所取景的。那么，拍摄这个电影的那个老爷爷呢，他是一个非常有经验的老演员。就是一个老戏骨就对了。可是呢，这个八岁的小女孩叫做海蒂啊，海蒂，她是一个完全没有表演经验的一个小孩子，也就是一个素人。那这个故事里面还有一个放羊的少年叫 Peter， 这个也是一个完全没有经验的小童星，也就是两个天真无瑕的小孩跟一个。老演员，然后加上瑞士阿尔卑斯山无敌三景所组成的一个非常美丽的一部电影。那这个电影呢，它的赏心悦目的程度跟这个蝴蝶也是非常类似的、哦、这部电影呢，后来也被宫崎骏呢画成卡通。那他的名称呢叫做小天使，所以不管你看的是阿尔卑斯山的少女，或小天使，或海蒂，或海蒂与爷爷，都是一样同一个故事。那么这个故事呢，一开始的时候就是海蒂，呃，他是一个无父无母的孤儿，然后呢一直跟着姨妈住，可是这个姨妈呢嫌他累赘，所以呢就把他送到呃他的爷爷那边。那他爷爷是一个很孤僻的老人，一个人住在那个阿尔卑斯山上面放羊。所以呢，这个姨妈就把它丢给他了哈，丢包丢给他爷爷。这个爷爷并不想要这个孙女，因为他喜欢一个人住，然后一个小孩来也很麻烦。所以呢，第一天来的时候呢，他爷爷就叫他走。可是呢，姨妈已经溜走了，所以海蒂呢，他就一个人住在对面的那个羊圈里面，他抱抱着小羊睡了一晚。那么第二天早上呢，爷爷在挤羊奶的时候发现，哎，你居然还没走。好吧，他就把羊奶呢分了一勺给他喝。那海蒂很饿嘛，当场咕噜咕噜就喝完了。然后就问爷爷说：“我可以留下来吗？”爷爷说：“不行，我呢，但是我三天后才有办法找人把你送回去啊。他会找牧师把他送回去。所以呢，你可以在这边先待几天。”那么海蒂呢，他就留了下来，然后跟着 p e 去放羊。p e 是一个放羊的小孩，他是这个爷爷的手下嘛。两个小孩七八岁这样的一个年纪，他他们就徜徉在这个山里面，光着脚那跑。你光看那个阿尔卑斯山那样漂亮的风景啊，你整个人身心灵全部都得到了治疗，好吗？所以看这个片子啊，它它的情节是简单的，然后人物非常单纯，就是一个美好的童心，呃，无比无敌美景加上完全满意的幸福那种感觉。那么，这个海蒂的爷爷虽然是表面上很严厉，但事实上呢，在相处当中也慢慢喜欢上了这个小孩的天真无邪哈。两个小孩在山上放羊，在山上野，光着脚这样哦，想起来都舒服。但是呢，嗯 ，Peter 必须到山下去上学了。然后呢，经过了一年之后呢，这个海蒂的姨妈呢，她把海蒂就卖给了一个法兰克福，就是德国法兰克福的一个很有钱的家庭，然后卖去呢，去陪那个千金大小姐。呃，做作伴这样，于是呢，海蒂就被他带到了城里面。那一个山里的无拘无束的小孩。刚刚到了大城市，然后见识到哇，这个房子这么漂亮，规矩这么多。这个房子里头有女管家，有男管家，吃个饭都规矩一大堆。可是呢，这个千金大小姐呢，对她非常好。这个千金大小姐呢，她的年纪跟海蒂差不多，然后她就像个金丝雀一样，皮肤很白，金金黄色的头发，穿的跟小公主一样。她自从妈妈去世以后，她非常的悲伤，她也因此呢，就站也站不起来，就坐在轮椅上面。那这个海蒂陪伴他呢，也他们俩就变成了很好的朋友。然后呢，但是海蒂呢，非常非常想念他山上的爷爷。所以呢，后来就慢慢得了忧郁症啊，然后想家想的太严重啊，甚至出现了梦游的状况。那么医生就评估说，这个小孩最好是送回山上去啊，因为他现在的精神状况不太好。结果呢，他就被送回了山上。哦，再回到他的那个爷爷身边，他非常非常的开心啊。可是呢，这个大小姐呢，非常想念他。那同时呢，海蒂也邀请这个大小姐呢，来到山上来跟她一起住一段时间，就当度假吧。所以呢，这个家人呢就把这个大小姐也送来了，呃，这个山上哦。那么城市的小孩第一次接触到这种山上自由的空气，哇，它也是一个崭新的世界。那这里头还有个读书跟写字这样的问题哦。这个海蒂她是山上的孩子，她不识字嘛，就到了城里受教育的时候，被被老师挑剔到不行啊、哦。老师觉得她很粗野，她没有没有礼貌，她也学不会东西。但是呢，这个呃大小姐的奶奶却是个明理的人，就告诉海蒂说。你要学会看故事书，你才有办法把故事读下去啊，不然你永远都只能听我讲故事给你听，对不对？你要自己能够读下去，你就知道故事的结尾啦。所以读书识字是很有必要的。他就给他很多的书。那后来呢，大小姐在山上，呃，因为她过得很好，然后慢慢的呢，有一天呢，她坐在山上的时候，有一只蝴蝶。飞到他的脚边，他站起来很想抓那个蝴蝶的時候，说不知不觉他的身体就站起来了，往前走了几步。那么海蒂呢，跟 B 的人呢，两个人就扶住他，然后他慢慢的就能走路了啊。等于是这个环境把他的心灵都治疗好了。结果等到他家人来接他的时候，他居然能够站起来，慢慢的走走向他的父亲哦、喔。他的父亲感动到眼泪都快要流出来了，他奶奶当然也非常感动啊。然后呢，就送了海蒂一本书。那海蒂就说：“哎、欸，这本书上没有。”半个字啊！这个奶奶就说：“那要等你把它写上去啊！你不是说你想要写故事吗？”这个故事呢，就在这里结束啊！整个故事呢，是这样一派天真无邪的呃童心和幸福，满意在整个一个一个电影的情节里面啊！那我觉得它里面触及到一个观念了，就是。一个能够写作、一个能够讲述故事的人，他到底是应该有一种生命的底气，还是应该受过好的艺术的训练？你受过一些好的文字训练，能够让你表达的更精确。可是呢，如果你没有生命的底气的话，你是没有办法写出一个真正有意义的故事出来的。所以呢，金丝雀那种养法，城里面那种养法，跟在山上呢，胡天胡地乱跑的那种野性。这两个其实是要相互调和的，其实它并不互相排斥。人需要有那么样一个自己的，呃，生息蓬勃的空间，但是也需要有一些受规范的、受过训练的这样的一些背景哦。我们今天呢，从蝴蝶讲到海蒂与爷爷，哎呦，还讲到阿凡达。那不管怎样哦，这个过年这个期间，我唯一。我最不会去的，大概就是那个拉拉 part。最近台中的呃建国南路，就是在后火车站那边呢，呃，这个新开了一家三井拉拉 part， 就是一个很大的购物中心。这个在过年前就已经试营运了，哦，人山人海。我光看到 YouTube 开箱就已经很多个大打折了，半价了，各式各样。我觉得人一多，我就不想去再来。那些打折其实都是噱头而已啊、哦，呃，总是去的那里，我大概不能够找到呃幸福的感觉，或者是身心灵一致的平衡吧。所以呢，呃，就想起来有一个诗人王尔德，英国的诗人王尔德就讲过一句话，他就说过，自己想要的生活，并不是自私，要求别人按自己的意愿生活才是。嗯、呃，我觉得这句话非常有道理，哎。过自己想要的生活，并不是自私的。或许我们该多过一点自己想要的生活，因为你把自己过好了之后，你心情愉快，你才能善待别人，对不对？所以呢，一个家里面如果跟妈妈非常生气、非常焦躁的话，旁边人也不好过啊。所以呢，个人先过好自己的生活，每个人开开心心的，然后做自己身身心灵平衡的事的时候，是不是大家都好相处一点啊？所以喜欢旅行的去旅行，喜欢购物的去购物，嗯，喜欢去。交际的交际，但是我呢就想要在家里面看几部电影、养猫、看看书、写写日记。哦，这真的是天堂一般的生活。所以过年其实应该要得到一个真正的休息，就是做你真正想做的事啊。那我们现在呢，就再来听一次这一首呃《蝴蝶》这个电影里面的主题曲啊，然后随着老老少两个人的一问一答，我们再来回味一下这个电影的情节，并且回味一下这个幸福的感觉。
1: Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui, beaucoup. On a vu de belles choses, hein? J'aurais bien voulu voir les sauterelles. Sauterelles. Pourquoi <rire> des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois, d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. S'il te plaît. Non, non, mais non. Allez,、ah, ce dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon? Pourquoi notre cœur fait tic tac? Parce que la pluie fait fling flac. Pourquoi le temps passe si vite? Parce que le vent lui rend visite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pourquoi le diable et le bon Dieu?